0: Quando você olha para a estante e vê esse título, como é que você enxerga ele, maestro? Eu falo sempre, digo sempre, que foi a cereja na torta da minha carreira profissional, né? O último remanescente da época de ouro do Flamengo, quer dizer, representando todos aqueles meus colegas da década de 80 e estar tá ali junto com aqueles meus irmãos mais novos. Conquistar um título é
1: o grande objetivo de um time de futebol. O pote de ouro de recompensa no fim de uma trajetória épica. Um título marca a história de um grupo de jogadores, técnicos e até mesmo narradores. Eu me lembro quando narrei o Flamengo campeão brasileiro de 92. O primeiro jogo estava na cobertura do grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Nós tínhamos Ayrton Senna vivendo o seu auge. Fiquei sabendo do resultado da vitória do Flamengo por 3 a 0 com o comandante da antiga Varig dizendo, olha, final do brasileiro, o Flamengo venceu por 3 a 0 no Maracanã. No domingo seguinte, lá fui pro Maraca, num dia realmente que teve uma mistura de emoções. Primeiro, a dor da queda do gradil, daquela parte do alambrado. Do anel superior com as pessoas despencando e depois para voltar para o seu prumo normal e conseguir levar a emoção do jogo para as pessoas. O jogo foi marcante, terminou empatado por 2 a 2, mas uma outra grande atuação de Júnior e certamente aquela comemoração dos braços girando, a comemoração helicóptero, foi o mais marcante daquela decisão. Essas conquistas não são todas iguais, possuem significados diferentes, únicos. Cada uma delas tem uma história rica e fantástica. E é isso que a gente veio contar, registrar e relembrar. Seja bem-vindo ao É Campeão, um podcast GE produzido pela Phil Match, trazendo as fascinantes histórias de jogadores e outros personagens de grandes títulos do futebol brasileiro. Nos próximos dois episódios vamos conhecer mais sobre o Flamengo campeão brasileiro de 1992. Um time de garotos e operários comandados por um técnico íntimo da Gávea.
0: Você aqui tem uma pessoa que já esteve aqui, né, que foi já campeão, que conhece essa garotada mais do que ninguém né, que é exatamente o, o Carlinhos e um craque no fim da carreira galera do Begão quer o gol, bateu o Júnior!
1: Voltemos a 1992. O Rio era uma cidade repleta de beleza e caos, à espera do que seria a maior conferência mundial sobre o clima em junho, criativamente chamada de Rio 92. Ela debateria a relação entre ambiente e desenvolvimento e reuniria 176 chefes de estado durante o governo Collor, que pegava fogo na política. Com mais de 7 mil homicídios por ano, o carioca convivia com diversos medos. A inflação era altíssima. A passagem de ônibus teve um aumento de 25%, saltando de 200 cruzeiros para 250 no fim de janeiro. Fundada nos anos 70, a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho já dominava 70% do tráfico de drogas sediado nos morros do rio. Apelidos de chefões do tráfico como escadinha, gordo, bagulhão e japonês eram mencionados frequentemente no noticiário da cidade. O governador do Rio, Leonel Brizola, era severamente criticado pelas decisões de segurança pública. Para os ricos, os problemas eram outros. O diretor da divisão anti-sequestro do Rio, delegado Jorge Mário Gomes, vai pedir mais
2: equipamentos ao governo do Estado... para combater as quadrilhas de sequestradores. Os empresários também vão ser chamados a colaborar.
0: Nós pretendemos nos reunir com o empresariado, com a classe empresarial... para que a classe empresarial possa efetivamente ajudar a adição de sequestro.
1: A onda de sequestros ganhava destaque no Jornal Nacional... e nas páginas de jornais com bastante frequência... Naquele ano, os versos purgatório da beleza e do caos faziam sucesso e muito sentido na canção Rio 40 Graus, de autoria de Fernanda Abreu, Fausto Fawcett e Glaufer. Mas não dava para dizer que a vida era só tristeza. O início dos anos 90 foi uma época de desfiles históricos na Sapucaí, com vitórias inesquecíveis da Mocidade, em 91, e da Estácio, em 1992. E embora o Brasil tivesse sido eliminado na Copa do Mundo Itália 90 de forma melancólica na pior campanha do formato, o futebol tinha enorme contribuição para a festa. O torcedor carioca chegava a 1992 com motivos para sonhar. O Fluminense Diésio, então vice-campeão do Rio, tinha sido também terceiro lugar no Brasileirão anterior. O Botafogo, patrocinado pelo bicheiro Emil Pinheiro, tinha um timaço com Valber, Carlos Alberto Dias e Valdeir. O Vasco surgia no horizonte com promessas como Edmundo e craques como Bebeto e Bismarck. E tinha o Flamengo, que não vivia a bonança financeira que o clube tem hoje. O goleiro Gilmar lembra a situação. E
3: a gente tinha muitos problemas, tinha folha de pagamento, o salário atrasado, sabe? A gente vivia uma época muito difícil no Flamengo. Mas também a gente sabia que a única solução era a gente tentar ganhar e reverter isso aí, né? Paulo Nunes se lembra bem daqueles tempos difíceis. Sempre, de 90 a 94, três meses de salário atrasado, sempre ou mais. De todos os títulos
1: nacionais que o Flamengo conquistou, o Campeonato Brasileiro de 1992 fica numa posição ingrata. Precedido pela Era Zico e conquistado muito antes dos feitos dos craques Adriano e Petkovic em 2009, o título de 92 parece um feliz acidente de percurso. O brasileiro de 92 é o último grito de vitória de um Flamengo atormentado por crises e sem dinheiro. Um elenco que conquistou aos trancos e barrancos e algumas trocas de técnicos a segunda edição da Copa do Brasil, em 1990, e o estadual
3: de 91 sempre comandado por Júnior. Paulo Nunes... Eu, particularmente, respeito muito o Júnior. E, e naquela época, mais ainda. Então a gente tudo que o maestro pedia pra gente e, e falava, a gente executava, cara. Porque era um cara que... que eu vou falar por mim, né? eu não vou falar pelos outros, mas eu sei pelos outros também. Mas eu olhava o maestro como um pai, assim, como uma pessoa que cuidava da gente. Já o goleiro Gilmar prefere destacar outro aspecto que diferenciava o maestro. Por que, que ele conseguia fazer coisas assim, diferente dos outros? Porque ele não tinha medo de errar. Ele via um jogador se movimentando um espaço, ele arriscava. E se desse errado, foda-se, também não estava preocupado. Ele não ia se abalar com isso. Ele não ia de deixar de tentar a segunda vez por ter errado a primeira, entende? Ele ia tentar de novo e tentar de novo. Então, ele fazia isso. Ele via o Nélio, o Paulo Nunes, alguém deslocava, ele arriscava e jogava. Ele era o, o, o cara que criava sem medo de errar. Ele fazia o que ele vinha que estava sempre protegido aí para os meninos. Toda essa sequência de títulos só
1: foi possível com a vontade de retornar ao Flamengo do Maestro Júnior depois de suas temporadas na Itália. Um craque da geração Zico, Leandro e Adílio que voltou ao clube após o Flamengo amargar dois anos sem títulos de
0: expressão. O Zico tinha me dado de presente um cassete com todos os gols dele com uma dedicatória dizendo, se não fosse os teus passes essa fita não, não seria produzida. E me mandou essa fita, e eu tava sempre vendo em casa, comecei a ver, e o Rodrigo já tinha cinco anos, e eu não sei nem como ele conseguia operar tudo, aquele a fita, tirava, ligava o computador, e uma vez, né, já em junho de, de 89, eu já tava com o meu contrato encerrando com o Pescara, e eu cheguei em casa de um treino, e ele tava vendo um jogo do Flamengo, aí me pergunta, aí pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Aí eu olhei para minha mulher e falei assim, ó, você escutou, né? Eu acho que tá na hora de voltar. As realidades eram bem diferentes. Um choque, né, Luiz? Um choque, né? Um choque porque é, através dessas estruturas que os clubes, né? Por exemplo, mesmo o Pescara sendo um clube... É, pequeno, né, que tinha subido para a primeira divisão no campeonato de 87, 88, ele tinha uma estrutura, né, tinha a possibilidade de manutenção na primeira divisão, tanto que a gente conseguiu isso nesse primeiro ano. Né. E teve uma outra coisa que era também dentro do campo, entendeu? A gente jogava mais cadenciado, a gente jogava, porque a gente diz, ah, o futebol brasileiro era não era lento, ele era mais cadenciado. Por quê? Pela qualidade técnica. Né? E brasileiro gosta de ficar com a bola. O europeu lhe dá dois toques na bola. E até nesse sentido eu tive que regredir um pouco. Regredir no sentido de, de não ficar exigindo muito, entendeu? Porque eu jogava em dois toques. Primeiro pela idade, eu não, não corria tanto como essa garotada. Mas jogava em dois toques para acelerar o jogo. A
1: administração júnior funcionou e o clube conquistou o Campeonato Carioca de 1991, derrotando o Fluminense na final por 4 a 2. Júnior tinha cumprido a promessa de ser campeão no Maracanã. Sob os olhares do filho Rodrigo, então já podia pendurar as chuteiras. Mas a parceria com Carlinhos adiou a Deus. Aliás, você teve uma parcela, digamos, entre aspas, de culpa pelo, pelo fato do Carlinhos ter assumido o time naquela altura, não
0: teve? É porque a gente tinha uma grande parte do elenco dos garotos que tinham ganho a Copa São Paulo de juniores é, e o Carlinhos tinha sido o treinador de todos eles. Né? Conhecia eles como a palma da mão dele, Sabia defeitos e virtudes de todos eles. E, naturalmente, isso ajudou muito. Né? Porque, com esse conhecimento, ele pôde trazer para o time né, algumas coisas que quem viesse de fora dificilmente ia conseguir identificar. E acho que ele foi um dos responsáveis. Não somente por isso, Luiz, mas também como o prolongamento da minha carreira. Né? Por quê? A gente ia sempre ao La Mama, era um, um, uma pizzaria tradicional ali na Gávea, né, na, na Praça Nossa Senhora Auxiliadora, pós-jogos. Enquanto os dirigentes iam para o Plataforma, que era onde eles se reuniam, nós íamos para o La Mama, que era uma coisa mais é, informal, mas era só nós. né Mais o, íntimo, íntimo também. Íntimo mesmo, né? era, era um ambiente intimista, né? com alguns amigos que naturalmente iam. E eu me lembro que da primeira vez ele falou assim, o que, é que você vai fazer? Ele estava para o contrato dele terminar também, o que é que você vai fazer? Eu falei, ó, oh, o que você fizer eu faço. Isso foi no Campeonato Carioca de 91, a gente comemorando. Tem o João Bosco, cantor e Vinícius França, que são testemunhas, né? Estávamos nós quatro conversando, tomando um chopp. Ele falou, o que é que você vai fazer? Eu falei, o que você, o que você fizer eu faço. Ele falou, ah, então vamos, vamos renovar, né? Vamos jogar. Assim. Assim mesmo? Assim mesmo. Vamos jogar esse brasileiro aí, Vamos vai. jogar o
1: brasileiro. Em janeiro, começava o brasileiro e o clube tentava manter a base vencedora do estadual. Na estreia contra o Bahia, que terminou empatada em 1x1 1 na Fonte Nova, o volante, o Idemar, não viajou, por entraves na renovação de contrato. Depois, o Flamengo embalou uma ótima série invicta. Vitórias contra Guarani e Palmeiras fora de casa. Empate em 2 a 2 com o favorito Botafogo de Valdeir, Valber e Carlos Alberto Dias. E um 3x2 do Maracanã sobre o São Paulo de Telê. O volante transformado em lateral, Chaves Guerreiro, conta como foi começar forte.
2: Mas naquele jogo, aquele jogo importante lá que a gente estava tava atrás, é que foi no Maracanã, aquele empate, né? Aquele empate fantástico. aquele E, eu, e naquele lance eu estava atrás do Júnior, onde ele pegou aquela bola, aquele arremate de fora da área. O importante ali. Todo mundo falava que quem estava para ser campeão mesmo, que era o Bambambam, Bam Bam, era, era o Botafogo. Só que aí aquele jogo que foi 2x2 no Maracanã, né, com aquele gol do, do Júnior, onde ele saiu, ele saiu pulando, parece um garoto, né? Comemorando. Eu acho que ali foi muito importante para a gente, né, para mim, para a gente pegar aquele gás maior, né? O Botafogo era o um time que realmente. Tava na, na crista da onda.
1: Inclusive, nesse jogo, o Júnior fez um gol único em sua carreira. O gol no Palmeiras, você se lembra bem?
0: Lembro, porque tal, talvez não. Certamente eu nunca acertei um chute tão forte, de tão longe, como foi, né? Que Quando o Djalma cobra o corner, né? A bola é rebatida e ela sobra quase na intermediária, né? E eu acertei um chute que eu não, nunca tinha acertado e nunca acertei depois um chute. Com tamanha potência, né de tão longe, porque normalmente eu nunca tive chute forte, né? Era muito mais de precisão. Mas eu acho que tudo ajudou. O campo, a velocidade que a bola veio ao meu encontro, né? E a forma como eu consegui pegar, que é a chamada peito do pé. É quando você pega na veia, e a bola pegou na veia, ainda mais com um goleiro de dois metros pois e é. pouco, que era o Palmieri. Né? Quando ele pulou, ela já tinha batido lá na rede.
1: Nessa sequência, já ficava claro o esquema de jogo ideal que deveria perdurar por todo o brasileiro. Em uma época em que todos os clubes jogavam num 4-4-2, com dois volantes de contenção, dois meias e uma dupla de ataque, o Flamengo
0: vinha a campo com um raríssimo 4-3-3. Aí entra exatamente o Carlinhos, né? Pelo conhecimento que ele tinha dos jogadores, né? Porque é, a gente começa exatamente com essa mudança do Charles Guerreiro, né? Quando o Charles vai para a lateral direito, com a entrada do Idemar, que era um jogador menos combativo, mas era um jogador que tinha qualidade na saída de bola. Tanto que o primeiro meio-campo, ele fica com, com o Idemar, comigo e com o Marquinhos, né? Aí o Zinho... Depois volta a ocupar esse lugar do Marquinhos, aí termina com o Idemar, eu e o Zinho. Aí ele começa a usar é, jogadores rápidos pelas laterais, que começou com o Paulo Nunes, né? E o Nélio na esquerda e também com o Marcelinho, que foi testado, o próprio é, Djalma mas é, depois o Paulo Nunes da direita, que depois teve a chegada do Júlio César, Imperador. Esses jogadores tinham praticamente as mesmas características, né que eram jogadores que dentro do esquema a gente terminava jogando um 4-5-1, muito semelhante ao que se fazia lá atrás em 81. Né? Quando você tinha o Tita voltando pela direita, o Lico voltando pela esquerda, e os três do meio campo, que eram o Andrade, a Adílio e o Zico, né? somente com o Nunes lá na frente. Paulo Nunes traz outros detalhes dessa
3: formação. Quando a gente era atacado, a gente esperava ser atacado, era uma isca, porque a gente transformava o 4-3-3 num 4-5-1, porque o Gaúcho ficava lá, o Júnior ficava mais ou menos meio bobo aqui na frente, mas era um 4-5-1, sempre foi, a gente sempre se defendeu, sempre, no 4-5-1, atacava no 4-3-3. E aí era o Idemar, o Idemar era, ele era o, o, o cara, porque o passe dele nunca era pro lado, nunca o Idemar tocava a bola no lateral, ele roubava a bola, ele carava o Zinho ou o Júnior, o Zinho ou o Júnior, sempre, passe, sempre vertical, quebrando linha, naquela época não se falava quebrar linha, mas hoje a se fala, quebrando linha, sempre aquele passe que deixava o Júnior, o Júnior, o Maracanã é enorme, ou outro campo, o Júnior inteligente, quando o Júnior girava, o Júnior tinha espaço. E aí que tinha essa obrigação nossa de estar tá lá de novo. Entendeu? Por isso que eu falo pra vocês que era um, um, um plano tático muito bem elaborado, porque a gente sabia fazer ele como ninguém, só que dependia do, da parte física. Demais. Nosso time dependia muito da parte física da entrega, entrega a gente sempre entregava, mas quando a parte física não tava junto era, era complicado, porque aí sim o gaúcho não conseguia sustentar muito lá na frente, né? porque o gaúcho era forte, mas o gaúcho não tinha essa questão de, de fazer pivô, o gaúcho era só um toquinho para ele sair, porque se ele fosse segurar ele cansava, a perna dele desgastava, então ele não podia fazer isso. Depois de cinco rodadas e a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo de Tele, diante
1: de 35 mil pessoas, o Flamengo era segundo lugar na tabela, com o mesmo número de pontos do líder, o Vasco de Edmundo. Só que aí, deu ruim. A partir de uma derrota no Maracanã para o Cruzeiro por 2 a 1 numa noite de segunda-feira, o Flamengo perdeu uma invencibilidade de 18 jogos que vinha desde o estadual de 1991. Era a última rodada antes do carnaval, quando haveria folga. Era esperado que os jogadores cariocas caíssem na folia. No Botafogo, chegou a haver uma rebelião liderada por Renato Gaúcho contra a concentração imposta pelo técnico Gil. Questionado pela imprensa, Renato não fugiu da dividida. O atacante defendeu o direito de os jogadores caírem na folia. Para ele, não havia por que o presidente Emil Pinheiro querer mexer na programação de carnaval, que já estava combinada. E assim, o ponta encerrou a questão. Ia ter carnaval alvinegro, sim. No Flamengo, tudo foi mais tranquilo. Júnior, como sempre, desfilou na Mangueira e em outras duas escolas. Fala um pouquinho para a gente disso tudo, por favor. É, nós tudo.
0: chegamos a, a um consenso juntamente com o Carlinhos, a comissão técnica e os preparadores, né? Se criou um plantão na Gávea, né? A galera que que, por exemplo, fosse é, para a Avenida, né? Treinaria de manhã, né? E quem foi para a Avenida no outro dia treinaria à tarde. Então, quer dizer, tava todo mundo em atividade, né? porque termina sendo uma coisa cultural mesmo, né? Era difícil, eu, ainda mais eu, que sempre gostei de carnaval. Quer dizer, mais, mais você que... é do carnaval, né, Júnior? Queria, é um cara... queria, queria na verdade participar também. E tem um episódio muito engraçado que nós fomos convidados para desfilar a galera toda do time. E vamos, 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 vamos todo mundo. E o nosso supervisor, que era o Jairo dos Santos, que é a figura mais importante dessa história. Por quê? Estamos todos nós na concentração, né? Antes da escola entrar. Aí chega o Jairo do Santos. Oi, tudo bem? eu falei, Jairo, você aqui? O Jairo era completamente fora dessa história do carnaval. Ele é... Não esqueçam de alongar um pouquinho antes de entrar na avenida. Aí todo mundo falou, Jairo, pô, vai alongar aqui? Dá. Mas foi legal porque ele teve a preocupação de ir lá... Não foi para controlar ninguém, mas para saber como é que estavam funcionando as coisas, entendeu? Boêmio, falastrão,
1: ídolo do Flamengo e espetacular cabeceador. Luiz Carlos Toffoli, o gaúcho, tomou um cartão vermelho no jogo contra o Cruzeiro, disputado na segunda-feira anterior ao Carnaval. O time viajou para Vila Belmiro sem ser o centroavante titular. E na primeira das duas únicas partidas em que Júnior não atuou em toda a campanha... O time de Carlinhos perdeu por 2 a 0 no sábado das campeãs. Ambos marcados por
0: Paulinho McLaren. Fiquei sabendo aqui na nossa conversa pré-programa que você nunca jogou na Vila, é verdade? Não tive esse, esse privilégio essa honra de jogar na Vila. e ia jogar esse jogo, aí terminei no vestiário tendo uma febre assim do nada. Né? E o doutor Taranto, quando, quando foi medir, eu estava com 39,5 de febre. Estava com febrão mesmo. Mas eu queria tomar um antitérmico e, e, e entrar, jogar, né? Porque era importante o jogo pra gente, né? Aí falou, não, não dá, porque essa febre já tá se arrastando por mais de duas horas aqui. É melhor você... Nem, nem pro banco eu fui. Eu fiquei vendo o jogo na, na, na escadaria que tinha, né? Ali na, na vila, né? Eu não tive esse, essa possibilidade. E a gente termina perdendo... O, jogo é, o Santos vence com os gols do McLaren, Paulinho e é.
1: McLaren, 2x0 ah, para Santos.
0: Ele esqueceu que depois teria, é, teria, teria, troco, teria né? uma volta, né?
1: É, o Paulinho viveu teve, teve uma temporada <risos> mágica até aquela temporada, né, Júnior? Depois daquela partida, o zagueiro Gotardo cobrou duramente os colegas de time. No jornal O Globo, da segunda, dia 9 de março, foi publicada uma declaração dura do zagueiro Gotardo, que disse, aspas, Claro que o Gaúcho e o Júnior fizeram falta, Pois por melhor que sejam, os que entraram não têm o mesmo entrosamento. Mas ficou claro que precisamos nos resguardar mais na vida particular. Fecha aspas. Bom, depois daquela sequência, maestro, especialmente depois do jogo na vida Belmiro, o Wilson Gotardo disse que a rapaziada precisa ter mais atenção à vida profissional. Como é que caiu esse recado, digamos, do, do zagueiro Gotardo que era
0: titular do time? Ele caiu bem, né? Porque o Gotardo era um dos líderes do time, né? O Gotardo é aquele cara extremamente profissional, né, e o episódio do carnaval deixou ele meio chateado, né, porque você tinha um grupo, né, que era o, o grupo dos gaúchos boys, né, que você tinha, é, que o gaúcho era o ídolo desses garotos, né, cara, boa pinta, né, que Artilita. se dava bem na noite, né, fazia gol de tudo quanto é jeito, quer dizer, ele virou meio que uma referência, é para essa rapaziada, então você tinha Fabinho, Júnior Baiano, Rogério é, Marquinhos Marcelinho, tanto que as comem Paulo Nunes, tanto que as comemorações dos gols, você vê que eles estão sempre juntos fazendo aquelas dancinhas aquelas coisas, não tem ninguém da velha guarda ali, né, não tem o Gotardo não tá, eu não tô então por quê? Porque eles tinham uma outra cabeça e faziam parte desse grupo que eram os gaúchos boys. o recado do Gotardo não foi diretamente para ninguém foi para o grupo, né, que precisava se cuidar mais, né, que era para poder, de repente a gente ter uma uma reviravolta do que estava acontecendo no momento. Foi um recado muito bem dado que foi apoiado exatamente pelo Carlinhos, né? Isso foi num, o recado foi dado, não me lembro se foi após jogo não. Eu acho que foi na primeira reunião que se teve na Gávea, né? Quando exatamente já tinha perdido esse jogo. Gaúcho, com 16 dias
1: sem disputar uma partida oficial e com um carnaval no meio, era absolutamente preocupante. Não só na avenida, mas nos bailes e noitadas em que era visto sempre na companhia de Renato Gaúcho. Paulo
3: Nunes lembra dessa característica do companheiro de equipe. O que a gente mais gostava de ficar com o Gaúcho, cara. O Gaúcho era o Gabigol hoje, no Flamengo de 92, com a humildade do Gaúcho. Fazia tamanho sucesso, que foi convidado
1: para uma ponta na novela Perigosas Peruas, em que contracenou com o hoje deputado federal Alexandre Frota. Seu sonho, depois de pendurar as chuteiras, era ser ator. A nona rodada caiu no sábado, 14 de março, dia em que o Brasil começou a velar o corpo da irmã Dulce, em Salvador. No jornal o Globo, podia-se ler que um juiz de menores... Proibir a entrada de adolescentes num tal de baile funk, mas também se empolgar com a previsão de que, em um ano e meio, a linha vermelha estaria funcionando. Aquela semana estava especialmente conturbada. Na quarta anterior, o Flamengo tinha empatado em um a 1 um com o Atlético Mineiro no Mineirão, mas não escapou de um vexame. Aos 35 minutos do segundo tempo, o reserva Djalminha se enfureceu ao ser cobrado depois de um passe ruim e deu um tapa no pescoço de Widemar. Os dois trocaram empurrões até que Júnior interveio e exigiu compostura. Tido como craque daquela geração de ouro surgida na Gávea, Djalminha foi multado em 20% do salário e afastado do elenco ao Globo, Júnior afirmou que talvez fosse bom ele procurar
0: outros clubes para jogar. Nessa fase difícil o que acontece? Aqueles com personalidade mais ativa, né? Queriam uma uma chance para poder entrar no time titular, né? Para poder jogar. E naturalmente não era assim que a coisa funcionava. Você ia ganhar teu lugar por méritos, como, por exemplo, o Ildemar ganhou, né? como o Charles também ganhou, né, jogando como lateral direito. E alguns desses garotos queriam, até pela qualidade, né, queriam ter mais oportunidade, né. Aí Mas com o Idemar e o, e o Dijama foi muito mais coisa de jogo, né, de você fazer uma cobertura, de você voltar para ajudar, porque no esquema que se jogava, quem estivesse jogando no ataque era quase que obrigado a voltar para ajudar. O único que não tinha muito essa função era o centroavante, fosse o Gaúcho, fosse o Toto. Naquele
1: sábado carioca, o Flamengo enfrentaria, já com o Gaúcho de volta ao time, um adversário não tão típico, o Bragantino, vice-campeão brasileiro de 1991, diante do São Paulo. Naquela tarde, no Maracanã, havia todos os motivos para o medo. O Flamengo jamais havia vencido o Braga.
0: Primeiro que o Bragantino era um comandado pelo Mauro Silva, né? E o Mauro era, era, na verdade, a grande estrela time desse, maço, né, que, desse, time, desse time do Bragantino. Vice-campeão brasileiro. E a gente Dona estava Tira. numa fase que a gente não conseguia. O entrosamento pare, parecia que tinha, tinha dissolvido naquele momento. Porque são fases né, que o time passa. né?
1: Contra o Bragantino, Calinhos, que estava sem Nélio, acabou escalando Paulo César Cruvinel com a camisa 10. Originalmente ele era centroavante. A escalação não convencia ninguém dos 11.700 pagantes no Maracanã. Em campo, o Flamengo não achava o caminho do gol do Bragantino. E aos 28 do segundo tempo.
2: Mas aos 28 não teve jeito, olha aí. O Ney meteu a cabeça no canto. Bragantino 1, Flamengo 0. De novo o gol do Braga. Fora de forma,
1: Gaúcho ainda perdeu um pênalti, encaixado pelo goleiro Marcelo.
2: Gaúcho vai para a cobrança, naquele estilo que Cláudio Adão lançou e que derrubou Sócrates na Copa de 86. Aí já viu. Marcelo defende e garante o décimo primeiro jogo do Bragantino sem derrota contra os grandes times do Rio. Bragantino 1, um, Flamengo 0, placar final. Naquele dia, o
1: Flamengo saía do G8, o grupo dos que se classificariam para a segunda fase. Em décimo na tabela, instalava-se a crise na Gávea. Cruvinel nunca mais voltaria a ser titular. As próximas rodadas tinham Náutico no Recife, um jogo que terminou em 0 a 0, e um clássico desastroso contra o Vasco de Bebeto, que liderava o Brasileirão.
2: No Maracanã, 100 mil pessoas para ver Flamengo e Vasco. Luiz Carlos Vim que passa por Júnior, Bismarck dá de calcanhar e William lança rápido para Edmundo. O garoto Revelação entra pela defesa do Flamengo. E solta a bomba. E balbau Gilmar. Vasco 1, Flamengo 0. Aos 40 do primeiro tempo, Bismarck lançado é derrubado na entrada da área. A barreira do Flamengo se adianta. Bebeto chuta a bola em Júnior e engana o goleiro Gilmar. Vasco 2, Flamengo 0. Décimo gol de Bebeto no campeonato. Segundo tempo, Charles marca a bobeira na defesa do Flamengo. Olha só, Bebeto rouba a bola, avança. E não perdoa. Vasco 3, Flamengo 0. Desce o primeiro gol de Bebeto, artilheiro absoluto do campeonato. Vai ser difícil tirar o prêmio Charles Miller dele. Escanteio para o Vasco. Bebeto manda de cabeça. Gilmar defende a primeira vez, mas não consegue segurar o chute de Flávio. Vasco 4, Flamengo 0.
1: Bom, Júnior, o jogo contra o Vasco é, é um jogo que o, o Flamengo está sem o Nélio e que você até considerava o um empate um resultado. Positivo àquela altura, pelos desfalques e pela situação do campeonato. Relembra esse momento em que acabou uh, rolando uma vitória do Vasco consistente, né? contundente por 4 a 2.
0: É, e não foi pior porque o Luiz Antônio fez dois gols né? exatamente nesse jogo, né? Porque primeiro, o primeiro time do Vasco era um timaço, era um time que estava na ponta dos cascos, né? E, e naturalmente você tem que saber reconhecer né? Às vezes o torcedor né, Ele não, não gosta muito Quando você diz que teu adversário Ou teu rival, ele está no momento melhor Que ele é superior Mas essa, é, essa era a realidade E a gente tinha consciência disso Que o momento do Vasco era o momento melhor mas nem por causa disso a gente iria abrir mão de, da tentativa. né Só que termina o jogo sendo muito favorável para o Vasco. E só não ficou pior exatamente porque o Luiz Antônio ele entra e termina fazendo dois gols. O jogo fica 4 a 2.
2: Aos 42, Charles avança pela direita. Passa para Luiz Antônio. Ele deixa o zagueiro Torres no chão e chuta forte para marcar Vasco 4 a 1. E logo em seguida... Marcelinho recebe na esquerda, penetra, dá um drible em Luiz Carlos Vinck e cruza no rebote do goleiro Regis. Luiz Antônio marca outra vez, Vasco 4, Flamengo 2, mas ah, já era tarde.
1: Essa derrota deprimiu a magnética. Seis jogos sem vencer no brasileiro. Uma pressão absurda para a saída do zagueiro Rogério do time. O Idemar também era criticado. Gaúcho foi julgado no STJD pelos tapas em Adilson do Cruzeiro e perdeu as partidas contra Santos e Vasco. Sem o centroavante, Carlinhos perdia a única forma de jogar que dava certo em seu time posicional e teve que trocar o pneu com o carro andando e sendo
3: ultrapassado. A gente tinha uma, um, uma, uma proposta de jogo é, que é, desgastava demais a maioria dos jogadores. Se fala muito hoje... Dos caras que voltam lá de trás, né? dos, lados, dos caras que jogam de lado, que fica voltando com o lateral, que morre com o lateral. O Carlinhos fazia isso desde 91. A nossa equipe conseguia, algumas vezes, fazer esse plano tático e muitas vezes não conseguia. Porque você jogava duas, três, quatro jogos, você tinha que recuperar dois, cara. E isso afetava a equipe, porque tinha um plano de jogo. Gritos de cobranças durante os treinos obrigaram o fechamento da Gávea
1: para os torcedores. A lua de mel tinha definitivamente acabado. E o dinheiro também. Faltando oito rodadas, o Flamengo estava em 13 terceiro lugar no ano em que oito se classificavam. Sem avançar, o time poderia ficar inativo por longos meses. Sem receitas, sem salários, sem títulos.
0: Maestro Júnior
1: explica essa situação.
0: Tem um episódio que eu acho que, que foi determinante. Primeiro foi uma reunião que, que nós tivemos juntamente com o Paulo Dantas, né, que era o nosso, nosso vice de futebol, juntamente com o Vinícius França, que era o diretor de futebol, que era para fazer meio que um apanhado do que tinha acontecido. né, O porquê daquela situação. Aí você traz contusões, má conduta da galera, que não estava tão responsável com a parte física. né, E você tem, principalmente também, o Elvécio Pessoa e o Marcelo Pontes, que eram os dois preparadores, né? que eles expuseram exatamente a necessidade de, de ter um controle maior sobre essa galera, né? para que eles pudessem voltar. Por quê? Ah, fulano se contundiu por quê? Porque talvez tenha deixado de fazer algum trabalho específico que, para ele, era uma coisa mais individual do que coletiva. Isso foi exposto. Então, depois teve uma reunião, né? juntamente com, com o Carlinhos e o resto da comissão técnica e os jogadores, colocado tudo isso através de cada um, né, do preparador, e tem uma, teve uma coisa muito importante que o Paulo Dantas falou, era um período difícil economicamente para o clube, financeiramente o clube passava por um momento muito difícil, e que a única possibilidade para que a gente pudesse, na verdade, ter a possibilidade também de, de receber os atrasados, né, tinha alguns, alguns momentos realmente difíceis, Seria exatamente a gente classificar para a parte final do campeonato. Eu acho que tá aí talvez tenha acendido a luz. Então o
3: Maestro sentiu com o Carlinhos, sentiu que era, era bom dar uma segurada na rapaziada que realmente o Gaúcho gostava demais, né? E o Júnior não discutia isso, entendeu? O Júnior falava, não, rapaziada, eu gosto assim, só que tem que diminuir, tem que diminuir. Aí o Júnior começou a levar a gente, né? primeiro levou a gente para o churrasco na casa dele, vamos segurar um pouquinho, vamos fazer as coisas quando tem que fazer. Aí o Júnior levava a gente, o Carlinhos também, né? Levava a gente ali pro Lamama, não, vamos tomar um choppinho aqui, vamos tomar um chopp em casa, depois vocês vão para casa, não sei o quê. Aí o maestro, com a sua experiência toda, começou a dar a segurada na galera. E a galera respeitava demais, né? Porque a gente... O maestro sempre deixava claro pra gente assim. Gente, vocês sabem como é que é o Flamengo aqui, essa torcida. Se a gente chegar, cara, vai ser difícil aguentar. A torcida vai... A torcida vai bater... Vai, 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 vai bancar a gente. A torcida vai vir no Maracanã, vai lotar. E vocês sabem que a torcida do Flamengo é diferente.
1: No próximo episódio... Vamos contar como aconteceu uma das arrancadas mais inesperadas de um campeão brasileiro. É campeão, é um podcast GE, produzido pela Phil A direção de conteúdo é do Bruno Maia, que também é diretor geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. A coordenação de produção é da Milena e do Rafael Barros. A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas são o Cláudio Fernandes e o Marvel dos Anjos, que também participaram da equipe de pesquisa, junto com o Bruno Redel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego, a Luísa Lourenço, o Bruno Mesquita e o Olavo Braz. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva e do Caio Barreto, do Melhor do Mundo Estúdios. As sonoras são do Acervo Globo. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino. A equipe do GE contou com a produção de Bruno Mesquita, Lucas Garbelotto, Maurício Mota e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. Análise de produto de William de Abreu. A gerência de conteúdo é de André Amaral e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.